0: Пол шестого вечера в Калифорнии, 21 октября двадцатого года. Здравствуйте, 37 выпуск подкаста «Калифорнийские тюды в стиле панк». Ну что же, как обычно, быстро смотрим на коронавирус. Смертей на сегодня 227 девять человек. По списку смертей за вчера первое место Флорида, Техас, потом Калифорния. В Калифорнии, опять же, за вчера. Без изменений. Лос-Анджелес, Сан-Диего, то есть юг. Четыре в Санта-Кларе, три в Сакраменто, два в Контракосте, один в Санта-Крузе. У нас в Аламиде никого. В общем, вирус все еще здесь. Ничего больше сказать нельзя. Давайте посмотрим на новости. Начнем с местных новостей. И, значит... Первая новость. Аптека Волгринс закрыта, закрывается в Сан-Франциско. Здесь Сан-Франциско, вообще в, в Бейрии, наверное, в Калифорнии тоже есть несколько аптечных сетей. Одна из них CVS, другая Волгринс и есть еще какие-то помельче. Но вот эти две основные. При этом, для тех, кто не знает, аптека здесь это не то, что в России, да, скажем. То есть да, здесь э, в аптеке можно купить лекарства, которые продаются без рецепта. Витамины, обезболивающие и всякое такое. Есть также обычно отдел, который выдает лекарства по рецептам. То есть доктор тебе выписал, ты пришел, показал рецепт, тебе э, продали. И куча всякой фигни, что-то вро э, вроде... Хозмага, наверное, то есть можно купить э, зубную щетку, пасту, какие-то всякие мелочи для дома. Пришел мужик, принес заказанную еду. Продолжаем. В общем, в Волгринсе или в другой аптеке можно купить дофига всякого. В том числе какие-то шоколадки, соки, э, выпивку, такое. То есть это такая вещь нужная на районе, в общем-то. И вот теперь у нас в Сан-Франциско один Волглинг закрывается. Почему? Ответ простой. шоп лифтинг. То есть вот эти вот люди, которые приходят, хватают все, что попадется им на глаза и убегают. Или просто нагло уходят. Которых не ловит полиция. Добрые калифорнийские законодатели сделали закон, что до 950 долларов, если что-то украл. В сумме по стоимости это не уголовная а административная ответственность и в общем никто этим не занимается как видите результат на лицо бизнес закрывается и если у вас заболел зуб ночью или еще что- то то теперь пойти и купить э, тот же самый ибупрофен здесь просто некуда пойти этим людям но ну, может быть там другая а аптека рядом где- то есть Говорят, что как внезапно пришел второй мужик со второй порции еды из другого магазина. Продуктов я имею в виду, а не готовой еды. В общем, кучно они пошли с разницей в 5 минут. Ну да ладно. Короче говоря, законодатели Калифорнии убивают бизнесы своими законами. Вот вам пример. Другая новость. Кандидат в мэры в Беркли по сообщениям имеет 17 висящих на нем а, обвинений в а, преступлениях, 17. В комментах на реддите шутят, что он слишком э сумасшедший даже для Беркли. То есть так-то нормально, но вот конкретно этот как-то выбивается из общего сумасшествия. Там же в Сан-Франциско приняли так называемый, или собираются принять так называемый Карин-акт. Если кто не знает, это такой... Популярный сейчас мем про Карин или про Кэрин, как сказать, женское имя в общем. Это а, обычно такие стереотипные белые женщины, ну, в общем может быть кто угодно, но в, в целом, в основном, да, кто это делает, которые занимаются тем, что предъявляют какие-то претензии необоснованные, да. Ну или, скажем так, авторы этих мемов, авторы роликов ТикТоке Считают, что претензии необоснованные. обоснованы. И значит, вот у этих всех людей есть теперь собирательное имя, называется Карин. То есть это может быть кто-нибудь, если ты едешь на хайвее достаточно быстро, а он значит, упирается в задницу твоего автомобиля и э, сигналит тебе. Да? Или кто-то, кто предъявляет, что ты делаешь что-то не то. Причем ты как бы в своем законном праве. Или э, в каком-нибудь магазине или в кафе типичная белая американка средних лет, которая закатывает скандал на ровном месте и кричит «позовите менеджера». Вот это вот Карен. Но здесь э, несколько другой калинкор. Значит, я читаю статью на Guardian, но, в общем, эта новость прошла много где. И я читаю, значит, «Уставшие от белых людей» которые звонят 911 насчет небелых людей. Да? Сан-Франциско принял решение считать такие звонки в 911 хейт-краймом, э -э, то есть преступлениями на почве ненависти. Как вам? При этом, значит, э -э, эти самые белые Карен звонят, э -э, как здесь пишется, по поводу черных и прочих цветных граждан, которые продают э, бутилированную воду, или жарят барбекю, или делают что-нибудь э, еще, в общем, не относящееся к этим людям. Э, и здесь есть э, некоторая доля лукавства, потому что вы понимаете причина, по которой эти белые люди звонят, да? Потому что они напуганы, и они... Э, ну, представьте, вы живете в спокойном белом районе, например, да, в среднего достатка, или в богатом месте, в суббурбии. И вдруг вы видите незнакомого человека, еще к тому же черного, который, с вашей точки зрения, делает нечто подозрительное. В этой ситуации средний американец звонит 9.1.1, совершенно не задумываясь. И в каких-то случаях совершенно правильно делает, потому что. Это могут быть люди, которые ходят и смотрят, где бы чего украсть или еще что-то Но бывают и вот такие случаи, когда репортят всех подряд Но опять же, это связано исключительно со статистикой Я считаю, вовсе не с расизмом С тем, что шансы, что черный, находясь в каком-то месте, где его не должно быть Планирует совершить преступление да? Сильно больше, чем в случае какого-то белого человека. Ну, в общем, белых тоже, скорее всего, репортят. Незнакомцев репортят. Это такая известная тема. Представьте, вы живете в каком-нибудь э, субурбе, и у вас там э, getet community, то есть закрытая. да, Как у нас вот здесь. Ну, у нас апартмент комплекс, но все равно getet community. У нас, к сожалению, слишком много народу всякого. То есть. Невозможно как-то распознать. А представьте, кто-то живет, и у него, значит, тупик. Вот просто тупик. И там, ну, 10 домов, например. Да? И внезапно среди этих 10 домов, все соседи знают друг друга в лицо, вы видите, как какой-то гражданин либо сидит в машине, либо, значит, вышел из машины и ходит, озирается, либо еще что-то. Вопросы возникают сразу. К тому, кто это и что он здесь делает. Естественно. Но Сан-Франциско считают, что это расизм. И, пожалуйста, теперь значит звонить и докладывать о таких ситуациях будет хейт-крайм. Ну, в общем, удачи всем заинтересованным лицам с этим. Лично я считаю, что Сан-Франциско и раньше был не идеальным местом, а сейчас становится хуже и хуже. Другой случай. Здесь есть видео, опубликованное на реддите, Чайнатаун. по Чайнатауну ходят э, туристы, еще какие-то люди, довольно много людей, человек 10 здесь. И как раз тот самый случай, черный чувак без маски, то есть эти все в масках, да? черный чувак без маски, что характерно, пристает э, к туристу маски. Не очень понятно, но я предполагаю, что возможно он тоже азиат этот чувак. То есть на глазах у всей публики. Он к нему пристает, чувак слегка отходит, этот черный к нему подходит еще раз и внезапно резко и сильно толкает. Так что этот чувак отлетает метра на три. Да? То есть на глазах у всех. Это то, о чем я говорю. То есть эти люди у них нет никаких тормозов. Вот он, не знаю, чем он к нему пристал. Возможно, он его пытается ограбить или еще что-то. Прям вот здесь, вот в Чайнатауне. Что делает черный в Чайнатауне, совершенно непонятно. Я не говорю о том, что они не могут туда заходить, но этот явно здесь не с какими-то мирными целями. Да? Дальше происходит следующее. Чувак другой, который является, как выяснилось, владельцем одного из заведений, одного из самых старых заведений, по-моему, ресторана здесь в Чайнатауне. Значит... Задирает футболку справа и показывает, что у него при себе пистолет. Да, то есть у чувака консилит кэри. И показывает пальцем, что мол, давай вали отсюда. После этого этот черный нехотя уходит. Такое вот видео. Что было бы, если бы этого чувака с пистолетом не было? Я не знаю. Скорее всего, туриста, может быть, ограбили бы, может быть, ограбили и избили. Может быть, еще что-то случилось. Но в общем... На мой взгляд, наглость совершенно беспредельная. То есть, прийти в Таун и пытаться там э, такие вещи делать. Значит, э, движемся дальше. Mastercard. Знаете, Mastercard. Одна из э, компаний, которые выпускают кредитные карты. Мне кажется, есть одна их карта. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, как виза, только другие. Значит... Теперь они решили, что для LGBTQIA+, комьюнити, как написано у них на сайте, теперь, значит, на картах можно писать, значит, true name, как они это называют, этих самых граждан. Ну, то есть не легальное имя, которое у тебя в ID, то есть в правах и там во всех документах, а какое-то, я не знаю, что это кличку, и, или, или, или что, или, или как этот человек называет сам себя. В общем, теперь вот это можно писать на карте. Сразу возникают вопросы, а, как, собственно, сличать в случае чего, да? В случае с обычной а, картой очень просто. А, тебе говорят, покажи ID, ты показываешь, они сверяют. В случае с этим true name, чтобы это ни было, совершенно непонятно. В общем Маразм крепчал. Смотрим на линке недели от Стаса. Подборка ссылок про усиливающуюся миролюбивость. Значит, ссылка на статью, которая говорит, что вот в прошлую ночь поймали в Портленде поймали некоторое количество протестеров, которые, значит, БЛМ и против полиции. И здесь есть сводная фотография, да? Стас неполиткорректно пишет, что они все выглядят как идиоты. Ну, в общем, что-то есть. Но дело даже не в этом. Дело в том, что 100% этих людей, сейчас посчитаю, 26 человек на фото, да? 100% этих людей белые. Протест, я напомню, БЛМ и против э -э жестокости полиции по отношению к черным. 100% протестеров белые, задержанных, 26 человек, выглядят примерно одинаково. Действительно, у одного существа непонятного пола синие волосы, у другого малиновые. И в общем и целом, что еще можно сказать? Вот как бы, вот кто протестует. И судя по тому, что э, происходит в Нью-Йорке, там тоже, я, э, вы помните, я говорил, задерживали кого-то. То есть это такие же... Э, Белые привилегированные граждане, дети обеспеченных родителей, которые играют в революцию. Другая новость на выходных была мирная демонстрация сторонников Трампа в Сан-Франциско. Соответственно, туда пришла Антифа, напала на них, 12 человек пострадало и 3 копа. Мирные протестеры. Очередная новость из Орегона про то, что. Сбрасывают очередные статуи. Теперь Теодор Рузлит, президент, и Линкольн. Другая статья про то, что погромы в Портленде продолжаются. Еще одна про то, что БЛМ, Антифа и бездомные дерутся в каком-то месте, ну, в даунтауне Портленда, дерутся друг с другом. В общем, что происходит. При этом, я напомню, я про это говорил, но там, значит... В Портленде ультралиберальный мэр, но для вот этих всех он недостаточно либеральный, поэтому теперь, значит, против него э, там в мэры выдвину выдвинулась чистая Антифа, которая прям открыта и конкретно говорит, что да, я Антифа. Если они ее выберут, так же как Сан-Франциско, флаг им в руки. Значит, э, подзаголовок для нашего же блага здесь, у Стаса. Фискальная полиция э, сделала отчет на американских э, губернаторов по поводу того, как и на что они тратят деньги, вот это все. И здесь э, они выставили оценку в баллах и потом э, ранжировали, знаете, как в школе, только не с цифрами, а с буквами от А до какой-то там следующий, да? А, соответственно, лучшая оценка и так далее. Наш губер получ получил... Не то, чтобы высокую, но среднюю оценку C. Да? Значит, э, зачитываю первые места по э, рейтингу губернаторов. Ну, я без фамилии губернаторов, просто по штатам. Нью-Хемпшир, Айова, Небраска, Вайоминг, Арканзас, Техас, Вермонт. Теперь угадайте, что общего э, у всех этих людей. Все правильно, они все республиканцы. Такие дела. Сейчас посмотрю, может быть, здесь можно вытащить всю таблицу ага здесь можно промотать теперь внимание на последнем месте в рейтинге губернаторов на последних местах читаю снизу вверх рейтинг f до да, последний рейтинг f в числовом значении по, по, по сравнению с первыми местами где было 70 плюс очков да ну как какой-то счет здесь значит 18 29 30 то есть Примерно в 3-4 раза хуже. да? Читаю. Последнее место штат Вашингтон, предпоследнее штат Орегон, потом Иллинойс, Нью-Джерси, Мичиган, Нью-Йорк, Вирджиния. Что вы думаете объединяет все эти штаты? Все правильно. Там правят дем демократы. Вот вам как бы независимый источник. Значит, Всемирная организация здоровья предупреждает мировых лидеров прекратить а, локдауны как метод контроля за вирусами. Тут же возникает вопрос, нужно ли нам слушать этих экспертов или же объявить их учеными? Мы ждем, пока демократическая партия определится с этим моментом. Потому что сам я совершенно не понимаю, что правда, а что нет. Ни в случае с ВОЗ, ни в случае с американским CDC. Они настолько много раз уже переобувались на ходу, по поводу этого вируса, что, в общем, я не знаю. Нью-Йорк Пост, сайт и, по-моему, даже и газета была такая, продолжает публиковать материалы, связанные с Раша Гейтом. И вот 10 октября, значит, они публикуют статью, что последние открытия показывают, что, значит, команда Обамы изобрела... Весь вот этот Раша Гейт скандал. То есть прям конкретно. Не то, что там Обама был в курсе, а это их изобретение. Дальше в Сан-Франциско рента падает на 31%. Про это я говорил. Другая новость, что, например, в Сакраменто рента растет. То есть понятно, куда едут люди. Еще одна новость, что в Сан-Франциско не будут переоткрывать школы. Ну то есть, чтобы дети туда ходили. Но переименуют их. Понимаете? Потому что названы расистки. Сколько на этом можно отмыть денег, страшно представить. Еще тоже Сан-Франциско. Они будут платить артистам 1000 долларов э, в месяц в э, универсальный базовый доход. Большой вопрос, кто такие артисты? Ну, тут написано 130 артистов в городе. То есть я надеюсь, что не каждый черный, который умеет бубнить э, рэп, попадет под эту программу дальше читаем на встречу выбором собственно до выборов осталось совсем ничего борьба усиливается новость ни один человек не явился на на ивент бадина и харрис в аризоне аризона красная поэтому неудивительно дальше новости про то что э, идет голосование по почте уже идет да. и значит Просто пачка новостей про то, что вот женщина нашла выкинутые бюллетени, значит, здесь у нас Берри, а, те, кто голосует, получили по несколько бюллетеней. То есть, вы понимаете, ничего не, не мешает а какому-нибудь демократически настроенному гражданину проголосовать два или три раза, сколько у него там бюллетеней, просто чтобы выкинуть Трампа, это же типа того стоит. В санта опять э, выкинутые бюллетени. Значит, 400 тысяч бюллетеней в Калифорнии, посланы людям, которые э, уехали из штата или умерли. Тоже как бы нашел, заполнил, вообще не вопрос. 50 тысяч голосующих в Огайо получили неправильные бюллетени. И так далее, и так далее. И при этом, вы понимаете... Э, еще даже не начался ни подсчет, ничего. То есть это вот без, вся вот эта фигня, это без какого-то такого, знаете, конкретного фрода, без каруселей, без вбросов и так далее пока еще. Это все будет у нас в день голосования. Но уже сейчас вот предварительная информация показывает, что, конечно, голосованию по почте верить невозможно. Либо там надо настолько четко все перепроверять, что действительно может затянуться на месяцы. Ну и теперь, пожалуй, главная новость, та же самая Нью-Йорк-Пост, которая считается таблоидом, да, то есть это как, как бы не настоящие партийные журналисты, не, не то, что Нью-Йорк Таймс, продолжает сливать информацию из вот этого ноутбука, который принадлежал Хантеру Байдену, сыну. Теперь уже кандидата в президенты Байдена. Да. Не знаю точно подробностей, потому что не вчитывался, но если вкратце, история была такая. Не помню, опять же, какой город, но, значит, либо Байд... байденовский сынок, либо кто-то из его обслуги принес ремонтировать этот ноутбук. В декабре прошлого года, может быть, чуть раньше. Соответственно, дальше за этим ноутбуком в течение определенного времени никто не пришел. Сроки вышли, по контракту ноутбук теперь является собственностью как бы, владельца этой мастерской. Да? Я напомню, год назад в это самое время в разгаре был скандал с импичментом Трампа, связанным с Украиной как раз, и на все вопросы республиканцев в Палате представителей о том, что надо вызвать Хантера Байдена, давать показания, о том, что роль Байдена-старшего в истории с Украиной не ясна и так далее, и так далее. Это все осталось без ответа, но первая информация про Хантера Байдена начала появляться тогда. Соответственно, в декабре же владелец этой мастерской, насколько я понимаю, сообщает, что у него ноутбук, сообщает ФБР и по-моему, вот здесь я могу ошибаться, но, по-моему, они его забирают. И, значит, сидят на этой информации, на этом ноутбуке практически год. Дальше, насколько я понимаю, владелец вот этой мастерской дает информацию Руди Джулиани, который, вы помните, во-первых, предыдущий один из предыдущих мэров Нью-Йорка, который значительно снизил преступность в городе. И который на тот момент, как раз год назад, являясь личным юристом Трампа, даже летал в Украину и лично расследовал вот эту вот ситуацию с Байденами. Да? В общем, Джулиани получает информацию о том, что ноутбук существует, каким-то образом получает к нему доступ. И, видимо, не только он, потому что Нью-Йорк-Пост начинает публиковать вот эту информацию Такер Карсон а, несколько раз говорил в своем шоу, что они тоже видели документы и так далее. Но, в общем, через Нью-Йорк-Пост а, начинается слив информации. Сначала имейл, а, который гласит, что глава этой самой фирмы Бурисма, где работал Хантер Байден, просит содействия в чем-то, в чем-то. И, в общем, понятно, что речь идет о... Влияние через Байдена старшего на нужных людей в Украине. Заканчивается это все, как мы помним, отставкой прокурора, который под эту самую бурисму копал. Причем с наглым шантажом со стороны Байдена старшего, который тогда был в VP при Обаме. Дальше происходит следующее. Во-первых, средства массовой информации демократические начинают затаптывать эту тему значит twitter блокирует э, даже аккаунт пресс-секретаря белого дома которая э, сделала ретвит э, вот этой статьи нью-йорк пост да и э, все остальные делают также то есть фейсбук и так далее происходит полная блокада на всех э, либеральных сми и до такой степени что Главному в Твиттере даже пришлось извиняться за, за это. Но тем не менее, информация не проходит. Про нее вот пишет нью York Пост и говорит Fox News. Все. Ну и она расползается по интернетам. Теперь я перехожу к посту Арбата, который собрал информацию, известную на текущий момент. Но я еще смотрел шоу Такера. И там он говорил практически про то же самое и задавал те же самые вопросы. Значит, имя вот этого груз... э, украинского гражданина, чей e-mail мы обсуждаем пожарский. Значит, э, вот что пишет Арбат. Он говорит, что был уверен, что Байден заявит, что он никогда не встречался с пожарским или что это поддельный e-mail. Логика проста. Во-первых, Байден знает, что было на самом деле, естественно. Они могут сказать, что это ложь, нету никаких подтверждений, но они не могут сказать, типа, не скажу, правда это или нет, пока что никаких подтверждений не видел. Ну, то есть, если ты был там или не был, то это как бы бинарная логика. Никакого между нет. Либо этот email настоящий, либо это значит фигня. При этом я напомню, что год назад, когда... Значит, э, начались всяческие обвинения в сторону Трампа. Трамп отвечал абсолютно четко и ясно. И он говорил, что это все подстава, что никакой связи у меня с русскими нет, что это все придумано. Ну, он оказался прав в итоге, но как бы сам подход, то, что он а, сразу же парировал. Да? А, а здесь Байдены молчат. Вы понимаете? Прикол в том, что ни старший, ни младший Байден не говорят ничего вообще на эту тему. То есть ноль. Дальше рассуждает Арбат. Если бы Байден и реально ничего дурного не делали, была бы сама простая ситуация. Им не нужно ждать, пока оппоненты покажут все карты. Их версия событий это то, что было на самом деле. Логично, да? Они могут смело говорить, мол, все обвинения вранье. Как это делал Трамп? Да. Но дальше рассуждает Арбат. Если наоборот все было, то тоже как бы очевидно. Если он встречался с Пожарским, имеется в виду старший Байден, то имбед один ответ. Он уже несколько раз врал о том, что не знал о делах сына. Год назад его про это спрашивали, и он сказал, что нет. Мы с сыном никогда никаких дел про бизнес не обсуждали. При том, что, например, есть такой факт, что Хантер Байден летал со своим отцом, да, в Китай. И пока, значит, отец занимался государственными делами, Хантер провел переговоры с полугосударственным банком и, в общем, получил там какую-то нереальную сумму денег. В общем-то, да? Совпадение? Не думаю. Но, тем не менее, старший Байден сказал, никогда бизнес не обсуждали. Окей. А, и здесь рассуждает Арбат о том, что если уж ты соврал, ну, типа, продолжай врать дальше. То есть хуже уже не будет. Если все, например, и так понимают, что врешь, ну как бы. Э, можно было заявить, да, никогда не встречался, денег не брал, ничего. Байден уходит от ответа. Почему, неизвестно. Значит, тут нашелся репортер, который рискнул карьерой и спросил Байдена напрямую, что вы скажете на эту историю в Нью-Йорк-Пост. И Байден ничего не отрицал, ни встреча с Пожарским, ни подлинность документов. Он сказал, что у него нет ответа и наехал на репортера, мол, я знал, что вы будете спрашивать. То есть, как может не быть ответа, когда ты кандидат в президенты и тебя фактически топят вот сейчас этими материалами? Я не знаю. Дальше Арбат рассуждает. Единственное, что мне приходит в голову, Байдены знают, что на этом лаптопе гораздо больше интересности, чем просто встреча с Пожарским. Понимаете, да, там... Не только это. Их оппоненты действуют следующим образом. Публикуют порциями, втягивая Байдена в диалог типа «Встречался с Пожарским? Нет никогда». «А вот фотография» и получил от него миллион. «Не получал». «А вот квитанция». «Обещал уволить Шокина». Ни единого слова», «А вот запись». Ну и понимаете, да? Очевидная ответная стратегия в такой ситуации – просто тянуть время как, как только можно. Нью-Йорк-Пост и Джулианни ждут реакции Байдена. Байден уходит от вопросов. А избиратели пока что каждый день голосуют. То есть, возможно, действительно, стратегия такова, что пока Байден ничего не сказал, как бы ничего не случилось, ничего не произошло, и пожар затаптывают либеральные СМИ. Дальше происходит следующее. Такер говорил про это, и здесь же пишет про это Арбат. Начинается вброс. Со стороны бывших сотрудников, причем высокопоставленных сотрудников спецслужб, тех самых, которые подготовили Раша Гейт, тех самых, которые значит, якобы расследовали связи Трампа с Россией, тех самых, которые давали потом показания Мюллеру и врали в Конгрессе. Вот эти люди, которые все уже уволены. Да? А что говорят эти люди? Эти люди говорят, это все происки русской разведки. Ну знаете, в отличие от досье Стила, которая действительно, насколько я помню, была вброшена русской разведкой и э, являлась чистым фейком. В данной ситуации я ощущение, что у них просто ходов других нету. Ну если вражеский вброс, то явно не китайский, значит на кого валить, только на русских остается. Ну и значит, советники Хиллари Клинтон начали рассказывать, что это русская операция. Люди, которым мы безусловно верим. Сотрудники Обамы, советники, начали рассказывать, что это русская операция. Невертрамперы разные начали рассказывать, что это русская операция. Основные сотрудники ЦРУ начали рассказывать, что это русская операция. Ну и разнообразные журналисты тоже. Значит, среди новостей CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, Newsweek, USA Today, PBS, NPR, CBS и все любимые журналисты. Все как один, как один говорят, что очевидная русская фальшивка. Вы понимаете, подвезли методичку, как-то называется по-русски. CNN пригласили на передачу беспорочно честного человека, директора ЦРУ Клапера, который заявил, что это классическая русская операция. И, значит, MSNBC, это которые самые левые вообще чуваки из всех, скайперировали с бывшим послом в России Макфаул, который говорил, что это очевидный русский заговор и очевидная ложь. И в качестве критерия, внимания, насколько это ложь, он сообщает, Твиттер ее отказывается публиковать. Вы понимаете. Это ложь, потому что Твиттер отказывается публиковать. То есть, ну, блин. Немедленно анонимный источник нашей прессы ФБР доложил, что ФБР расследовать не русские лето вбросили. Значит, открываю статью на Daily Mail. Com. Это, по-моему, британская контора, да, британский сайт. Значит, статья гласит, что ФБР и департамент юстиции согласны с начальником э, разведки Редклиффом о том, что лаптоп и тимейлы e не часть э, русской э, программы по дезинформации. Такие дела. Ну, дальше. Сенатор Мерфи заявил, что сам видел данные разведки, и дезинформация — это цель русской разведки. Ну, то есть врет. Знаменитый конгрессмен Шиф, который запустил свое время, год назад импичмент, сообщил, что он точно знает, что это все прямо из Кремля. Вот этот чувак, как правильно сказал Такер, то есть это просто патологический лжец. То есть это чувак, который врет все время. Вот директор национальной разведки Радклифф, сообщил, что у разведки никаких таких данных нет, имеется в виду про то, что это русский вопрос, да, и что они такие данные Конгрессу не докладывали. Вопрос, откуда Конгресс взял эту информацию. Ну, ответ очевиден, из э, партийной методички больше ниоткуда. Источники Фокс сообщили, что да, действительно, компьютер Байдена у них, и сказали, что ФБР и Департамент юстиции Согласны с Радклифом и к русским, это не имеет отношения. И тут происходит следующее. В течение всей кампании Байден регулярно объявлял лид, то есть крышка. Сегодня больше никаких встреч с избирателями, интервью и так далее. И примечательно, что в один день из трех это происходило прямо с утра. Теперь в понедельник 19, то есть на этой неделе, компания Байдена объявила крышку в 7 утра и до четверга. Напомню для тех, кто не следит или не знает, последние дебаты Трампа с Байденом состоятся в этот четверг в 9 вечера по восточному побережью. Транслировать будут все, так что если кому интересно, можете посмотреть. Напомню также, что вторые дебаты из-за болезни Трампа были пропущены. И теперь вот, понимаете, с понедельника по четверг Байдена не видно, не слышно, и он якобы готовится к дебатам. Ну и в общем, Байден явно скрывается. Нью-Йорк Пост между тем продолжает э, сливать инфу. Значит, э, Стив Бреннен, не знаю кто это, но он говорит, что юристы Хантера пытались получить лэптоп обратно, но, видимо, видимо они пытались уже, когда сроки вышли. Значит, дальше здесь видео, в котором Джулианни рассказывает, как он проверял данные на лаптопе. Ну и а, напоследок Джулиани говорит, что нашел также на лаптопе фотографии несовершеннолетних девиц и он их передал полиции Дилавера. То есть вы понимаете, личная жизнь Хантера Байдена довольно разнообразна была, я так думаю. В общем, еще больше вопросов к ФБР, которые сидели на этом а, практически год. Ну и еще одна причина а, под... А, к тому, что это явно не русский вброс, потому что если бы было по-другому, то это бы значило, что у русских все это время был конкретный, большой, мощный э, компромант на Байдена. Представляете себе, да? Ну и в общем, никаких следов мега-шантажа да, не видно. Так что, скорее всего, это просто фейк. Я имею в виду про влияние русских, а документы и сам лаптоп настоящие. Ну и напоследок вам хохма. Значит, два человека, которые э, независимо сказали Вайс, Вайс это тоже СМИ какой то что они были на звонке, а звонок был, значит, как бы симуляция выборов. Демократы такое проводят, не знаю зачем. И, значит, э, там было много известных людей из Нью-Йоркера, и Некий Джеффри Тубин, значит, как бы играл за суды. То есть видеозвонок, сидят э, звезды Нью-Йоркера. Нью-Йоркер это, по-моему, журнал. Ну, в общем, известные леваки, скажем так, на этом звонке. И, э, и они э, что-то там симулируют. Так вот этот самый Джеффри Тубин, он не просто симулировал. Как выяснилось, что он мастурбировал. Значит, на глазах вот у этих вот у всех во время этого звонка. И он, конечно, сказал, что он не знал, что видеокамера была включена. Но, в общем, сам уровень симуляции меня поражает. Это, я считаю, очень круто. Я считаю, что вообще все демократы, которые собираются и пытаются просимулировать э, выборы вместо того, чтобы дать э, слово народу, они все должны этим заниматься на глазах друг у друга и потом выкладывать видео публично. Я считаю, что это будет справедливо. На этом, пожалуй, все. Слышимся через неделю. Пока.